0: Você está ouvindo Dois Neres e Uma Bíblia.
1: Seu podcast de teologia e cultura pop. Seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas, a mais um Dois Nerds e uma Bíblia. Eu sou o Beto, seu rosto de
0: plantão, e comigo aqui eu tenho meu grande amigo Lucas Ferreira. E aí, Beto, e aí, pessoal? Mais uma manhã de Dois Nerds aqui. Espero que vocês gostem do assunto, né? Hoje o é um assunto, inclusive, um tanto quanto musical, meu amiguinho. Um tanto quanto
1: musical, meu amigo. É um assunto que na verdade veio na minha mente enquanto eu conversava com meus é, meus conselheiros. Estava conversando com um dos meus conselheiros, esses nossos amigos que vão dando muitas ideias. É. Eu devia dar um salário para eles, mas eu não recebo salário, por isso então eles também ficam sem. E teus aí, aí lacaios, a gente teve essa ideia que lacaios, os lacaios, lacaios, tratados. Não diz isso faça a vote, né? que seja. E aí veio a ideia, e depois eu fui montar a pauta e fiquei pensando: tá, a ideia é legal, mas como é que eu vou vincular os dois assuntos? É... Hoje, hoje vamos falar de leitmotiv e a ordem de culto,
0: meu amigo. Que diabo é leitmotiv, meu amiguinho? Quando eu que li, essa palavra, é quando eu li é. essa palavra, quando a pauta foi montada, eu fiquei pensando, o que, que eu falarei no meio desse podcast? É. Mas eu depois é. entender o que significava, eu acho que eu posso dar algum pitaco. <risos> né?
1: Teoricamente, a gente vai conseguir dividir aqui em dois momentos muito nítidos, meus amigos. Um momento onde eu vou basicamente fazer um monólogo sobre leitmotiv Sim. e o outro não, momento que, é que aí,
0: tá. aí a gente vai conversar.
1: Sei, mas sei, eu, vou, eu vou dar umas deixas pra você aqui certas. Ah, você então com tá. certeza vai fazer pitacos <risos> <risos> Então, beleza. Uh, vamos lá, meus amigos. Livmotiv e a Ordem.
0: Desejo em romper limites e sonhar.
1: Primeiro, então, o que é leitmotif E por que leitmotif, como o Lucas falou, é um tema musical? Mas eu acho que leitmotif é algo que vem dentro... Assim, não é um conceito nerd. Não é algo exclusivo dessa nossa realidade cultura pop. Mas é algo muito utilizado, muito vivo dentro da cultura pop e dentro do meio nerd. Principalmente para alguns nerds mais aficionados na parte musical, de trilha sonora e de musicalidade das produções, né? Então, seja aí animes, filmes séries, jogos a leaf motif está dentro desses elementos, então é algo que a gente como consumidor, às vezes percebe, tipo, opa percebi uma coisa aqui, mas tem alguns doentes, tipo eu que caçam isso então eu vou assistindo, eu vou consumindo alguma coisa e eu vou buscando a leaf motif na trilha sonora dos das filmes, das séries que eu consumo. Mas tá, ah, Beto, você tá enrolando, Beto, o que, que é leitmotiv? motif é um recurso musical. E qual que é a ideia desse recurso musical? Ele consiste em o uso de um tema, uma ideia, uma fala musical que ela se repete e ela ganha significado dentro é, ali da apresentação de que ele está proposto a ser feito. Ah, ela foi introduzida por Richard Wagner em óperas. Então qual é a ideia das óperas, meu amigo? Óperas são peças musicais. Né? As óperas, elas não são musicais no sentido de a gente tem cenas de atuação e a gente tem cenas de música. Igual o musical da Disney, por exemplo. A ópera é toda cantada. Então, quando você tem uma ópera toda cantada, qual foi a ideia do Wagner, né? do Richard Wagner? Ele trazia as mesmas falas musicais em determinados momentos da ópera para representar personagens ou assuntos. Então, toda vez que determinado personagem aparecia ou tinha alguma importância na ópera, tocava as mesmas notas musicais. Então Isso é leaf motive, Quando a gente tem as mesmas notas musicais O mesmo significado melódico A mesma melodia Em diferentes momentos Representando diferentes coisas Dentro daquela produção Deu para entender? Ah, eu achei
0: fantástico a explicação Isso é muito didático <risos> Mas uma, uma coisa que me, chama, me chamou a atenção No, no pesquisinho um pouquinho Isso do leaf motif é, Que me chamou a atenção É ver o potencial da arte Uh, em descrever cenas e personagens Aqui eu, eu vejo o leave -motive também Motive muito como esse fator descritivo do personagem não em descrição de aparência não essas coisas mas descrição de que tipo de emoção tem que despertar no ouvinte ou no telespectador que está assistindo o que uh, espera-se que surja de sentimentos dentro dele Exato. então o, o o livro dependendo das notas escolhidas, né, se vai ser uma nota mais melódica, se vai ser uma nota mais animadona, se vai ser um ritmo mais é, agitado, se vai ser uma, um ritmo mais lento, se vai ter um crescente ou se vai ter um, um decréscimo. Porque a gente vê que o livro -motiv, alguns aí que eu dei uma sondada para tentar conhecer um pouco né, em exemplos, a música em si ela vai tendo esses vários degraus diferentes. Porque daí, o, o no caso de filmes, né? Quando o, o, o diretor pegar ali um trechinho, ele vai pegar o trechinho que ele deseja para aquele momento. E isso vai ajudar a gente a, a preparar o, o, o terreno, né? preparar o campo para aquilo que, para o personagem que vai entrar. Ó, não é qualquer pessoa que está entrando. Se preparem. Isso que me chamou a atenção. E aí a gente vê o potencial da arte em conseguir criar, não apenas com narrações ou com efeitos visuais, mas até com os seus efeitos sonoros. Criar toda essa, essa esse terreno para a entrada de um personagem. Isso é muito... Ah, nossa, a nossa arte é maravilhosa. Eu... É, 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 é e é
1: muito interessante como a gente se vincula fácil a isso. Você não precisa de muito para se vincular a um personagem através da música. É rápido. E a gente uhum. tem, então, dentro da Leaf Motive, diversos... Usos... Eu fico doido com isso. É diversos. Então a gente vai, como a gente falou aqui, a gente pode estar falando sobre personagens. Então a gente já vai entrar numa parte de exemplos, né? Onde a gente vai citando aqui, e nosso querido público, vai ouvir as músicas que a gente vai citar, que maravilha. Eu vou ter <risos> um trabalhinho aqui para editar esse cast, gente, vai ficar maravilhoso, vamos lá. É, então quando a gente pensa em personagem, né? a gente, eu acho que eu vou direto a mais clássica das clássicas, Marcha Imperial. Ah, claro que não. É. Então quando a gente tem a Marcha Imperial, poxa, o que, que ela representa? Ela representa o Império, o Vader, o vilão, aquele cara de preto que entrava. E aí putz, começava a tocar a Marcha Imperial, você já se ajeita na cadeira e putz, o cara vem. Mas quando a gente vai para episódio 1 um de Star Wars, na música tema do Anakin, a gente tem uma música muito mais... Inocente, é uma música que traz uma inocência, mas ela tem uma nuance aqui no final da sua fala, no final do seu coro, ela faz assim que é a leitmotiv de Lembrança da Marcha Imperial. Então, nós temos as mesmas notas tocadas numa melodia um pouco diferenciada, né? Num 5x4 diferente, uma coisa assim de tempo de música, mas são as mesmas notas da Marcha Imperial. Então, você tá lá ouvindo a tema do menino, ela toca, se eu não me engano, no final do episódio... Um, quando eles estão ali conversando com o Yodinha, conversando com o, uhum. o Palpatine, que o Yoda fala pro, pro obi -Wan, né você vai, eu contra a minha vontade mas você vai treinar o menino e ah, aí né? toca essa música e daí dá aquele hum,
0: ele vai é. treinar o Vader cara, eu vou além, então não é só no 1, um, não, é, o dois e o três também então, eu lembro muito do três porque conforme o, Anakin, conforme o Anakin vai se desenvolvendo a cadência da melodia vai modificando eu lembro que no 3, quando ele ainda é Anakin antes de virar Vader ele já, a, a marcha já é mais perceptível na trilha sonora dele Quando ele vira Vader, aí sim nós somos é, coroados né, Aqueles que estavam aguardando Com a marcha completa, né, com, a, com o famoso... Tananã, ali da marcha, eu sou péssimo trans, transliterando com o meu aqui okay. mas na minha cabeça tá bem claro e acho que na cabeça de quem tá ouvindo também porque a marcha imperial é um clássico não tem como a gente Sim. não, não virar a mente mas é, a cadência ela vai se desenvolvendo e mesmo agora nós estamos aí nos, nas, nas séries é, pós aí né, os principais filmes nas séries que surge o Vader de novo vem com tem. grande tem que ter. força a Litmotiv. Virou um arco de descrição do personagem É uma preparação pro terreno Quando o personagem vai entrar, não adianta
1: E tem uma coisa muito interessante É que é, eu não vou saber se dizer o instrumento exato Se eu errar o instrumento aqui o pessoal me perdoa Mas sei lá, a marcha imperial Ela é pautada aí por instrumentos de sopro De metal mais é, Mais graves, tumbas e coisas assim Certo? essa personalidade faz parte das temas de vilões em Star Wars, então mesmo que não seja a Marcha Imperial do Vader o vilão, ele tem uma musicalidade semelhante, porque daí você vinculou, nesse universo os vilões vêm o quê? Com tumbas com contra-altos e coisas assim é, então é outro, outra perspectiva da motivo quando você cria um certo padrão dentro da narrativa histórica ali e de personagens Outra livro motivo de personagem. Meu amigo, essa é maravilhosa. Eu duvido que você saiba dessa. É eu, em eu... Harry Potter.
0: Oxe, estava na minha lista aqui, duvido. Tá, então mim. qual que você ia falar? Fala aí, qual não, que você ia falar ia de falar, Harry Potter? Eu ia falar da abertura de Harry Potter, não é nem, nem de personagem, a abertura dos filmes. A... a abertura da saga do Harry, ela tem uma quando ele chega em Hogwarts, para ser mais específico, é, em Pedra Filosofal e nos outros filmes, ele segue uma trilha sonora parecidinha. Sempre me chamou a atenção e, para mim, se tornou um marco mais significativo porque eu tinha uma amiga que era fã incondicional uhum. de Harry Potter e ela tinha no celular essa motivo... Então acabou ficando gravada na minha cabeça mais pelo celular dela e depois eu via, ia ver os filmes. Eu via de novo a mesma trilha sonora. Sendo percebida nesses diferentes momentos. E faz sentido porque Hogwarts é o. talvez o centro, o lugar de segurança, o lugar principal.
1: Que é a. Essa mesmo, essa mesmo. Essa é a, é a Edwick's theme, é a tema da Edwick. É a música principal da coruja dele, mas se da tornou. Coruja. a... É da coruja, mas ela se torna, né? A... A grande fala musical da série, né? Rapaz, eu não lembrava que era da coruja. Eu, eu associaria
0: mais é com Hogwarts do que com a coruja.
1: E ela vai aparecendo no, conforme o filmes. Mas você sabe aonde é o último momento em que essa música aparece? Quando ela morre? Esse é o momento maravilhoso. Não é quando ela morre. Sério? É. A última cena em que essa música é citada. É numa música chamada Harry's Sacrifice, que é quando Harry sai de Hogwarts e vai em direção à floresta para se entregar hum, a Val. Durante hum. toda a música, a gente tem uma música tensa, complicada, e lá no final da música, a gente é presenteado com quatro notas, que são as notas iniciais da Headings T. É uma pequena citação Que representa o que efetivamente? Que toda aquela aventura Que toda aquela emoção Que toda aquela infantilidade e inocência Morreram tá Junto com o sacrifício do herói Eu me empolgo então... <risos> Quando eu percebo algo assim Seja eu assistindo um filme, uma série E eu, opa, opa, opa Eu conheço isso, eu já ouvi isso uh -huh. Ou seja, simplesmente, algo que eu vou pesquisar E caraca, que genial é, Esse dia eu estava assistindo The Bad Batch, Star Wars The Bad Batch, Eu ouvi uma notinha e falei assim Parece é uma parecido. referência a Palpatine. Fui pesquisar tudo, mas não encontrei. Mas a musicalidade <risos> era parecida. Aí eu falei assim: Eu acho que a musicalidade, pelo menos a intenção da musicalidade. Mas, meu amiguinho, tem outras coisas que podem ser referenciadas dentro da motivo.
0: É mesmo? Que é, é, por, por exemplo,
1: isso? lugares.
0: De lugar, não E sabe não quem faz isso.
1: muito bem isso?
0: Certo, ah. okay. os Anéis. De lugar? Claro.
1: Porque em Senhor dos Anéis lugares são tão importantes quanto os personagens então as, os, as músicas temas de cada lugar representam muito enquanto a gente assiste, a gente vê ali o passar dos nossos pequenos hobbits durante toda a Terra-média e a gente começa com o condado. E as músicas do condado hum. são tocadas com flautas doces muito boas. E a música do condado, ela representa a casa. Ela é uma música aconchegante. E aí, quando nós temos a primeira, o primeiro vislumbre de Valfenda, quem entra em ação é um coral. A música de Valfenda é feita com um coral de vozes, como se fossem os elfos cantando. E lá em Valfenda, quando o Bilbo mostra que o Frodo as anotações dele e ele vira uma anotação e tem o um mapa do condado, toca de novo a música do condado e a gente vê no Frodo do que? As saudades do lar. Então uhum. a gente vincula essas músicas com essas emoções que os personagens estão vivendo.
0: Não, você falando, lembrei do YouTube quando eu vou atrás pra pesquisar playlists do que ficar ouvindo e uhum. eu já ouvi muitas vezes playlists de e realmente é dividido por lugar, agora você falando faz sentido. Aí é. tem, a tri... geralmente eu coloco o Condado ou é, Balfenda, Lost Loring, enfim. Mas tem também lá os insanos que gostam de ouvir Mordor. Que voa... Mordor. Ah, tem, Mo... tem alguns que tem trilha sonora de Moria, que é uma trilha sonora mais grave, assim, acelera grave. bem. Agora que você e falou, eu Mordor... não lembrei. É, Moria é muito pautado
1: os tambores. Isso. Mor Moria, Moria, muito trabalhado tambores. Uh -huh. Moria, Mordor. Mordor, uh, Mordor na... da... é mor... Moria nos tambores. Tá. E Mordor, além dos tambores, obviamente, tem muitos metais pesados. De tumbas e trombones. É, e também o Rohan, Rohan, É assim que se fala? É. Nunca sei. É, Rohan, Rohan isso. isso. Que temos metais mais abertos. Que acompanham a cavalgada dos cavalos Cara, é genial Quando você para para prestar atenção E você entende que cada lugar Em Senhor dos Anéis Tem uma temática E essa temática, apesar de ter a música tema do lugar As músicas secundárias Acompanham Se utilizam dos mesmos instrumentos Trazem os mesmos sentimentos E a ela, é então, ela também vai trazer isso pra gente Ela vai trazer os lugares E aí quando você ouve aquela música Você é automaticamente teletransportado
0: para aquele lugar não, muito legal, e, e novamente vem a ideia do com relação ao Tolkien, né? o Tolkien ele tinha tanto zelo pela obra dele, é muito bom a gente ver que a trilha sonora caminha com esse mesmo zelo, a construção da obra cinematográfica, é... porque o Senhor dos Anéis ele é pautado muito em recordações, né? a memória é muito significativa em o Senhor dos Anéis, então ter a trilha sonora trazendo a gente a memória do que se perdeu, a memória do que ficou para trás, ou a memória para trazer esperança, né? Naqueles momentos de dor. Me veio a mente agora a fala do Sam e do Frodo ali no finalzinho das duas torres, se não me engano. Ela fala... A gente até já fez um episódio aqui, pessoal que não sabe, né? que tem um episódio, a de despedida do, do Frodo e do Sam. E... E a trilha sonora dessa despedida também é muito marcante. E é uma trilha de saudade. Então é uma trilha que remete a... A minha gata tá destruindo o meu, a minha mesa. É uma... Que <risos> era... Ela quase derrubou o microfone aqui É uma trilha sonora que remete ao condado Que remete a... E realmente vocês têm saudade eu, eu tava pensando aqui, né? Se essa sensação de saudade do condado, por exemplo Ela vem apenas porque a trilha sonora foi bem feita Ou como nós conhecemos todo o background né Conhecemos a história Se também é por conta da gente saber que o condado é uma... É um lugar que todo mundo queria morar é, uma... é um ambiente maravilhoso por a gente conhecer o Frodo, e saber qual é a importância desse condado para eles, é... e se isso influencia a nossa. Foi uma coisa que eu tava pensando aqui, né, Treme, só ver que e mais a mais a, a fundo na... nas questões psicológicas da motivo para tentar entender esse efeito, se a música sozinha teria esse mesmo efeito, ou se ela junto com o background de todo o filme, de todo de toda a obra cinematográfica, ela contribui para a gente chegar nessa nesse tipo de aguardo, de expectativa junto com o Frodo e com o Sam.
1: faz sentido e eu acho que sim eu acho que a música sozinha ela consegue trazer isso pra gente, é, a gente tem alguns artistas que criam CDs inteiros dentro de um, de um motif dentro de uma mesma ideia musical, então acho que dá pra fazer isso mas é tão fácil né, a gente vincular o visual com o áudio é, cria instantaneamente uma conexão na gente é, uhum. tentar acelerar aqui mais dois exemplos, assim, mais duas coisas que ele motivo, representa muito fortes. E é, A primeira é situações, meu amigo. E é aqui que ela brilha para mim nos jogos de videogame e nos filmes de terror. A uhum. situação tensa de terror, metade dela é crédito da música. Metade, tranquilamente. <risos> Exemplo disso é Tubarão. A gente pode ah, falar fácil, de Tubarão tô. na nossa gravação sobre
0: terror? Rapaz, eu não lembro se a gente falou de tubarão, mas é um clássico, hein?
1: É um clássico. Fala, é... Quando que o tubarão efetivamente aparece em filme? Calma aí. <risos>
0: quando, quando começa o tan... Na, na verdade ele, se eu não me engano, não aparece em uma vez, mas a música dele acompanha. Isso. O que, é que acontece em tubarão, que é genial, o tubarão em si vai aparecer só na
1: segunda metade do filme. Mas todas as vezes que ele ataca, a gente tem a música então a música dele é mais importante do que ele no filme o bicho em si, quando ele aparece a música já criou uma tensão ela já é um personagem ela já criou essa situação de tensão e isso é pra todas as músicas de terror de qualquer filme de terror a música é sempre muito importante como ela é trabalhada ela vai criar aquele momento que a gente sabe que vai vir um jump scare ou representar o um personagem a gente tem algumas músicas de terror que são bem famosas né? Halloween e tudo mais aí são umas musiquinhas que todo mundo gosta
0: eu me venho à mente, não um terror, na verdade, quando pensamos em situações, é, talvez seja um, um, um bem escaca, escrachado a, a, o exemplo, mas é as crônicas de Nárnia, toda vez que eles vencem. A, me recordo do Lando Feiticeiro do Guarda-Roupa, quando eles estão na batalha final e eles conseguem triunfar, e depois na coroação vem a mesma musiquinha de vitória, né, de conquista. Legal, legal. É, e sempre que essa música vem, a gente pode descansar, realmente, acabou. Agora é vitória definitiva... Embora as histórias de Narnia não são como de outros filmes... Né, que a gente nunca sabe quando acaba a guerra... E se realmente é definitivo ou não... É. É, Narnia é um pouco mais tranquilo com isso... Até porque o público é diferente... Mas eu acho que o terror é um exemplo mais explícito... O, você comentou que a, a trilha sonora é o principal efeito... E realmente tem filme de terror que não tem nada... Você não vê nada de assustador, de horripilante... Você tem apenas o famoso suspense psicológico, né? Isso. E aí ele vem com a música, ele vem com o efeito de sombras, né? Com o efeito de luz, que muitas vezes a cena atrás, Com aquele momento que a gente fica limitado na ótica do, do protagonista. Então é, o protagonista tá tenso com uma porta escura. Você não sabe o que tá na porta escura. E aí ou a câmera, ela se fecha bem na limitação ótica também do, do personagem. para você se se colocar na mesma situação dele e aí o que, que vai construir esse suspense psicológico? você não tá lá na cena do personagem, então é tentar dar os mesmos efeitos de luz, colocar uma trilha sonora que induza acho, a nossa mente ali a, Exato. a ficar apavorada. e aí no final dos contos não tem nada ali mais tanto
1: personagens esquizofênicos acho que tem, quanta gente que tá ficando esquizofênico de assistir aquilo, tá achando que tem
0: <risos> não, muito legal, muito legal, é. muito legal. e aí, a gente
1: tem isso também muito em jogos é. Então assim, por exemplo Eu vou dar um exemplo de um jogo aqui Que é Shadow of the Colossus
0: uhum, Muito bom, hein? Já jogou, menino? Já, fechei já
1: Faremos um cast sobre Shadow of the Colossus Bora. E sobre a tristeza da vitória Porque quando você mata um colosso Aquela música não é alegre Normalmente os jogos Elas trazem músicas que a gente chama de fanfare Que é o, né, por exemplo Quando você vence um Sai no Mario? Muita <música> alegria. É o é Fala. Fala, é Aí o Shadow é of você mata o bicho, ele vem aquele coração. E você, por que eu fiz isso? Eu não queria. Ou um sentimentozinho ruim. E o jogo mexe com você, porque você tá numa situação de vitória, mas ele te traz um sentimento de... Peso e de consequência. E isso acontece muito. Eu falei de mago aqui. Mario é, um, é uma franquia que sabe usar Leaf Motive.
0: Ah, sabe. Zé, ma... Jesus tem
1: amado. Tempo. A Nintendo sabe usar Leaf Motive.
0: Descarrega motive É Mario Sonic, né? eu lembro também de algumas coisas, não Nossa, sei se Nossa, é maneiro, demais, demais. O Sonic tem muita coisa.
1: Ou, por exemplo, você pegar Grey Hill Zone de Sonic e Sim. você revisitar Green Hill Zone nos filmes de Sonic é uma leaf motive ele traz o que? um sentimento de nostalgia pra você que jogava Sonic quando era criança e agora tá vendo o filme então são outras ferramentas de leaf motive né? a gente tava falando de situações mas o no nosso último caso aqui são os sentimentos e eu acho que é aqui que a leaf motive é o mais forte os sentimentos em gerar na gente sentimento né? é... Porque tudo isso que a gente falou aqui, todos esses personagens, vincular uma música a um lugar, a uma personagem a uma situação, tá gerando na gente o que? Sentimento. De alegria, de saudades de casa, de tensão, de nostalgia. E eu acho que é aqui que brilha. E aqui eu tenho dois exemplos muito fortes, mas eu imagino que você tem algum exemplo também quanto a sentimento, meu amigo.
0: hoje oh, Jesus, eu não vou lembrar aqui de algum, mas não sei se chega a ser considerado leitmotiv. Eu gosto muito do... em animes, nós estamos vendo agora aí, estamos na, na fase de Boku no Hiro, né? Certo. E estava me lembrando das músicas, só que eu não sei se chega a ser leitmotiv, mas a trilha sonora do Boku no Hiro é algo, e essa dessa última temporada em especial, estou gostando bastante, e talvez dê pra vincular com sentimento, porque é uma temporada mais pesada. é. É uma temporada mais tensa, essa que nós estamos vivendo. E em especial os últimos dois episódios foram muito emotivos, né? Enfim, foram... Oh, Carga dramática muito
1: forte, né?
0: É, e, e só choro, choro, choro. Jesus amado, você sai, você sai do episódio ali querendo, sei lá, encontrar alegria Confesso, em algum lugar. Confesso que chorei no último amor. episódio. Você chorou? Não, não eu chorei, não queria chorar. Não consegui, eu
1: não
0: consegui chorar, mas assim... Foi dá a primeira vez doença. que eu chorei
1: na temporada, quero me defender, mas... <risos>
0: A carga emotiva tá muito forte, muito forte, né? A carga emotiva tá muito forte. E eu acho que eles estão a... entregando bem isso. Sim. E a trilha sonora eu vejo que acompanha bastante essa, essa carga pesada que o anime tá proporcionando pra gente, né? Você é. caminha um âmbito de tristeza em alguns momentos, mas aí no final você caminha um âmbito de alegria, no âmbito de a esperança, né? O deco é a nossa esperança. E a trilha sonora vai acompanhando. Eu lembrei do discurso da Orahara. É... Ouro Graft, Ouro lá, a menina lá da... Que ele gosta Tem um momento da, da fala dela que é pesado O discurso e a trilha sonora Acompanha esse peso E tem um momento né, que deu o finalzão né, Que daí tá todo mundo já destruído em lágrimas Que vem com um outro ápice E aí a música vai junto Nesse, <risos> nesse ápice é, Eu não cheguei a pesquisar, vou dar uma olhada No tema do Deco.
1: Se há uma transformação na música Tema dele também se uhum. uma transformação da música dele é um baita exemplo de Leaf Motive porque a gente tem esse personagem que foi a gente viu né um videozinho e assim. isso é um jeito de Leaf Motive querendo ou não, quando ele chega lá no primeira temporada ele olha um vilão gigante ele é todo empolgado nossa, um vilão gigante aí agora ele todo ferrado hum, vilão gigante morto, acabado uhum. e, né eu, eu, eu vou até pesquisar para ver se a música se comunica nas mesmas notas nas mesmas escalas, que é essa ideia da Leaf Motive mas é um baita de um exemplo mas tem um exemplo de anime, meu amigo que é muito bom que é One Piece e One ah. Piece porque, pensa pensa comigo, mais de mil episódios <risos> é difícil você carregar a música em mais de mil episódios <risos> né? os animes, eles têm muito do que? a música de abertura é a música que toca na parte emotiva e aí você traz ali leaf motive você consegue cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball Z Bleach né? Naruto, então você tem a música de abertura que acaba sendo também ali a música emotiva isso é livre motivo mas em One Piece a gente tem a, a We Are, que é a música da primeira abertura de One Piece, que é carregada como a grande música da franquia então quando a franquia completou aí anos de especial, o episódio 1000 teve uma revisitação a abertura de We Are, só que tem uma música que se chama Mother Sea nossos caros ouvintes estarão ouvindo Mother Sea agora Toda vez que toca, meu coração derrete Porque é, um, é uma das músicas Mais tocadas nos momentos emotivos De, de One Piece E ela é uma revisitação A We Are Ela tem as mesmas notas De uma forma muito ralentada Quase como se fosse uma caixinha De Caixinha de Música infantil, sabe? Uhum e é maravilhoso, porque começa a tocar Mother Sea E eu tenho certeza que qualquer fã de One Piece agora tá tipo ah, Pra que colocar essa música, cara? Poxa uhum. vida, e aí que começa a vir aquele monte de memória De aquele monte de evento que aconteceu E você fica, meu Deus, One Piece é muito bom E eu finalizo aqui, já batendo muito tempo falando de leaf Motive, mas trazendo um último exemplo muito bom de leaf Motive para sentimentos. Qualquer filme da Pixar. <risos> cara, eles sabem fazer. Você vai chorar ele em sabe. qualquer
0: filme. Né?
1: Eles sabem usar a música. E eu vou dar aqui dois exemplos de uso de música da leaf Motive da Pixar. Mas se você for na internet aí, você vai ver uma explicação de cada filme da Pixar no Anonymous TV. Mas eu vou me atentar aqui a Up e é a Divertidamente.
0: Up, é, pra Up é óbvio, né? Up é pra destruir a gente. É amor de
1: Deus. <risos> Up começa destruindo a gente. A, a história inicial de Up ela é muito pesada. Na história do velho. Só que ela é a mesma música, então a música começa muito animada. E aí ela vai ficando mais velha conforme eles vão ficando mais velhos. E aí a, a esposa do, do. Não é Herschel? Herschel é o pezinho, né?
0: Ah, eu não vou lembrar o nome dele.
1: Frederick, o senhor Frederick. Acho que é
0: isso. É, o do
1: velhinho. Do velhinho. É, a música toca quando ela morre. E aí uhum. ela já tá extremamente ralentada Aí a gente passa o filme basicamente Sem ouvir essa música Quando que ela toca? Todas as vezes que ele pega o livro De recordações deles As minhas aventuras, a música toca E aí a música vai tocar mais duas últimas vezes assim Bem lentinhas No final do filme, quando ele tá lá no lugar Ele pega o livro A música toca de novo Bem uhum. lentinho assim, bem morrendinho E aí e é meio que assim Acabou, era isso Tocou a música quando ela morreu Agora a música toca quando ele encerra a aventura dele E essa poderia ser uma música de término Mas não Ela toca mais uma vez Meu amigo Ela toca quando ele coloca o broche no Herschel Quando ele coloca ali Dando significado de continuidade à vida dele E de vínculo ao menininho A música toca de novo Ganhando um novo significado Velho, isso é maravilhoso
0: a música agora não é uma música mais de tristeza. Se torna uma não. música de um recomeço.
1: É emocionante? É de chorar? Aham, é. Mas é de recomeço. Ela ganha uma nova perspectiva. E isso acontece também em Divertidamente. Porque quando começa o filme Divertidamente, a gente começa o filme com a Joy nascendo. O sentimento da alegria. E ela já vem com a tema dela, que é a música da alegria. Então hum. a gente começa o filme sendo apresentado para personagem principal, que é a, a menininha, que esqueci o nome agora, para o sentimento principal, que é a Joy e para a música da Joy só que a música da Joy vai tocar ali no começo do filme, e ela para essa música só vai tocar novamente lá no final do filme, quando a alegria percebe que a vida dela sem assim, a tristeza não é nada, e aí o que toca é uma mistura da música da alegria junto com a música da tristeza então a maior parte do filme, a música da tristeza é que domina e a música da alegria, apesar de ser a personagem principal e ser a tema do filme ela vai tocar ali em 6 minutos do filme inteiro, alguma coisa assim então os recortes feitos no filme nessa trilha sonora, eles representam muito os sentimentos que o filme está passando pra gente né a descoberta dela, da depressão dela e ali descobrindo um novo lidar com os seus próprios sentimentos e entender que em toda tristeza há alegria em toda alegria há tristeza e aí a música também mostra isso e ah, isso é maravilhoso
0: com toda essa conversa aqui, minha conclusão foi apenas uma. Eu tenho que prestar mais atenção na trilha sonora <risos> dos filmes. <risos> sim! Sim! E, rapaz, ah, eu... quando, a gente, quando a gente pensa em trilha sonora... Uh, não, não que a gente não preste atenção, né? Eu, eu, eu presto atenção em algumas, mas eu vou ser bem sincero. É uma coisa que, às vezes, passa batido, né? Não é a coisa principal. A gente, às vezes, fica tão preocupado com o roteiro, com fotografia... Sim. Com imagens, né, com os efeitos mais do visual mesmo, com a ordem com que as coisas aconteceram, né, que são questões de direção. A gente fica tão preocupado com esses aspectos que a gente esquece que há uma trilha sonora também por trás ali, que pode inclusive ser a redenção de muito filme ruim. Né? Não sei. Não me Tem muito a mente. filme ruim, que a
1: trilha sonora é boa. É,
0: é a redenção, às vezes, do filme. E, e novamente me vem a me vem mente o fascínio da complexidade da arte. Sim. A arte ela consegue apresentar para nós uma obra utilizando todos os recursos possíveis imagináveis, roteiro, fotografia, efeito especial, trilha sonora, atuações, é, a montagem né, todo o trabalho de montar isso e fazer a edição né, dos vídeos, a edição dos áudios, cara, é muita coisa
1: eu acho maravilhoso em como cada um vai consumir isso de uma forma diferente eu sou um cara que consuma trilha sonora você uhum. não, e tá tudo bem é, a mídia tá aí pra gente consumir cada um realmente da sua forma
0: Com tudo isso, o que, que isso tem a ver com ordem de culto? É, né? O pessoal deve estar pensando o que eles vão falar de teologia hoje. Vai ter algo teológico no final das contas? Sempre, sempre tem, gente. Aqui no Dois Nerds é um princípio nosso. Sempre vai ter alguma reflexão teológica. Gente,
1: é... com o episódio de hoje vocês basicamente estão entrando na cabeça do Beto uma cabeça disnéxica, <risos> uma cabeça que enxerga o mundo em 3D <risos> e visualiza coisas de uma forma diferente.
0: <risos> Acompanhem-nos. Nesse processo Mas ordem de culto Explicando um pouco pro pessoal o que funciona né? Vocês que vão nos cultos Nas igrejas de vocês Em geral, em geral né? Não sei se isso é uma regra Mas em geral aquele culto todo Ele precisa passar por um processo de organização então, é, a gente é o que chega lá, a gente né? espera É o que é É o que é, o que é desejável <risos> Quando você chega no culto e o que é desejável você vê que tem ali já os músicos organizadinhos ali tocando uma musiquinha né para uma música ambiente para recepção das pessoas ou então uma trilha sonora de fundo que alguém já colocou é, quando começa o culto, geralmente né, Aí vai depender muito da igreja Minha igreja tem o que a gente chama de prelúdio né? Então você tem uma música de abertura né, Para você entrar naquele espírito de culto O né, pessoal ir se acalmando né, Conversado, interagir, se acalmando Tem igreja que já começa direto Com um boa noite e bora Todo mundo se colocar de pé Vamos fazer o nosso louvor Tem igreja que começa com uma oração Mas houve uma organização Quem vai fazer o quê? quem que vai falar o quê? Quais vão ser os textos lidos? Quais vão ser é, as músicas tocadas? Qual vai ser o tema da mensagem? Toda essa organização, quando há e que é desejável que se tenha ela, a gente chama de ordem de culto. Ah, eu já ouvi com outra expressão, liturgia. A liturgia é um pouco equivocado, é um é um termo teológico que tem uma outra finalidade. É um termo mais histórico. Então eu não gosto muito de utilizar é que ele tem outro fim. Mas ordem de culto já é mais propício para isso que nós montamos, né, os nossos cultos rotineiros. E dentro dessa ordem de culto, amiguinho, tem o um aspecto musical. A música, ela faz parte da ordem de culto. Ah, quais músicas vão ser tocadas no culto hoje, né? Existem vários, eu vou usar os critérios que eu utilizo, né? Faço parte do louvor da minha igreja, né? Sou da liderança dessa área. E como que funciona com a gente ali... A gente tenta vincular com a mensagem, né? Então, tem o tema do culto, a ordem do culto, ela geralmente vem norteada pelo tema da mensagem, né? Que vai ser dado naquela noite. E a gente tenta vincular cada louvor e tudo mais com a mensagem, ou então com os momentos em que o dirigente do culto, que fez a ordem, deseja que seja tocada uma música. Às vezes é uma música de ofertório, por exemplo, às vezes é uma música seguida de uma oração de agradecimento. Ou que vai anteceder uma oração intercessória E aí você coloca músicas mais propícias Para esses temas da ordem E não necessariamente apenas com a mensagem Mas enfim Só dando uma ilustrada aqui para o pessoal Como que é. funciona E se a igreja organiza culto Não é fácil não, hein? Exato Cada Elogia igreja... a pessoa que dirige
1: Cada igreja acaba vivendo uma, uma, uma ordem diferente, né? Um processo, uma ordem, um processo diferente. Então, eu já participei de cultos onde é, não houve uma conversa entre dirigente, pregador e louvor. Não houve uma conversa. E aí, o que que acontece? A gente tem um dirigente que vai trazer um texto ali que ele pra um lá introduzir, amor. né, pra fazer a abertura da igreja que ele decidiu, que Deus falou com ele durante a semana a gente vai ter o pessoal do louvor trazendo as músicas assim, que eles decidiram, que falou no coração deles ali, durante a semana, e tá ok e a gente vai ter o pregador que vai pregar a palavra que Deus falou no coração dele e o que que acontece? A gente tem um culto e o culto funciona bem, e o culto flui mas há uma ordem essa é, esse é o meu grande questionamento aqui houve necessariamente um pensar em como esse culto é desenvolvido? Às vezes não, às vezes foi simplesmente o quê? A gente sabe que começa com uma palavra, vai para o louvor, vai para outra palavra, e é isso. E aí cada um só faz o que dá dentro disso. E eu já participei de cultos, aonde tudo foi milimetricamente pensado. Não estou falando que foi calculado quadradinho por quadradinho, no sentido de que não houve ali espaço para o agir de Deus e foi tudo plenamente humano. Mas foi
0: organizado,
1: porque nosso Deus é um Deus de ordem, né, meu amigo?
0: Ah, com certeza. Espírito Santo não é espírito de confusão. Isso é uma Exatamente. coisa de combate, realmente. Exatamente.
1: É um espírito de ordem. Há uma ordem. E aí, normalmente, é isso funciona muito bem em cultos especiais. Culto de Ceia, porque daí o culto é de Ceia, então todo mundo vai falar de Cruz. É um culto de Páscoa aí todo mundo vai falar de Páscoa. Mas há a necessidade dessa ordem em todos os cultos. Essa é uma realidade que a gente vê muito nas igrejas grandes. As igrejas grandes não conseguem funcionar sem haver uma ordem. As igrejas pequenas, mais de bairro, às vezes não conseguem se planejar tão bem assim.
0: É, acho que a ordem, a ordem de culto, e aí vem uma, uma questão que a gente tem que ter em mente quando a gente pensa em ordem de culto, né? Ela tem que estar coerente com a cultura da igreja local onde ela está inserida. Então, às vezes, você vai ter um público que a música... Congregacional para eles é mais difícil, tem que ser mais a, a, o hino mesmo, né? Não, não dá para ser um cante ou congregacional. Ter um, tem que ter um cantor cristão. Tem que ter um cantor cristão, no nosso caso, né, os batistas. Então isso tudo a gente vai vendo é, da cultura local, onde está inserido. Tem igreja que tem dificuldade em ter... É, precisa ter alguns recursos, outros, outros recursos artísticos junto da ordem, né, uma apresentação... Certo. É, de dança, uma apresentação teatral isso também são elementos que você vai inserindo no culto, porque o testemunho. culto ele, testemunho né a pessoa vai lá apresentar alguma coisa que ela vivenciou isso vai muito da cultura local de cada um de cada um dos lugares onde a igreja local está se desenvolvendo e a, a ordem é importante para quê? você falou até, mencionou aí um negócio e acho que é bom a gente dar uma aprofundada não é para engessar a ação do Espírito Santo, pelo amor de Jesus, né? O, o Espírito Santo, ele tá atuando ali na igreja e nós não queremos encaixotar ele numa caixinha e falar, você tem que agir segundo o que a gente está querendo que você aja. É, o Espírito Santo, ele tem a liberdade de agir, e embora essa liberdade não é confusa, Paulo ensina isso para nós, e essa liberdade também, ela não gera escândalo, né? Portanto, o Espírito... Quando eu falo isso em sala de aula Tem aluno que fica meio assustado né Mas é um ensinamento de Paulo O Espírito ele está sujeito ao profeta Com o qual ele está trabalhando ali Então é... Há uma relação Eu entendo aqui Ampliando esse, esse, esse raciocínio do Paulo Há uma relação entre o que o Espírito Santo faz no culto E o que as pessoas decidem fazer no culto também E essas duas coisas caminham juntas Estão interrelacionadas então a ordem de culto é uma responsabilidade Nossa, seres humanos Dentro da estrutura de igreja organizar o nosso culto Porque o nosso Deus gosta de algo organizado Ele merece o nosso melhor E a gente tentar organizar o minimamente possível Não precisa ser com tantos detalhes Mas poxa, saber que você vai começar com Uma leitura bíblica seguido de uma oração Seguido de um momento de louvor E aí já vai ter a mensagem Pronto, já temos uma ordem Talvez ainda não vinculamos temas Mas já temos uma ordem, não vai ficar todo mundo perdido ali Aquela coisa bem, bem desorganizada, né? Tudo mudando um pro outro. Pra quem que eu passo agora? Aconteceu isso. Acho que todo, todo mundo já venceu isso em um homem de igreja, né? Que se fica, pelo menos eu que vim de igreja pequena, né? Sempre vi isso várias vezes, né? Todo mundo fica se encarando ali. Agora passa pra quem? A pessoa é. termina de falar no microfone, passa pra quem? Ah, pelo amor de Deus, cadê a ordem? Cadê a, or... cadê a ordem de culto pra gente deixar bonitinho e tal?
1: É, é, é aquilo, ent... a gente entende é a realidade de cada igreja, gente A gente não tá sendo aqui julgatorial Em cima de como cada igreja funciona Tem igrejas, né, meu amigo Que elas têm uma realidade mais, eu vou colocar assim Familiar hum. E não tem problema ser uma coisa mais Assim, descontraída Ah, gente, alguém sentiu de orar aqui? Alguém quer orar hoje? E aí, não tem uma ordem ali Funciona, funciona, porque ela é a realidade da igreja Mas quando a gente pensa em uma estrutura é, Principalmente maior, né Cara, se você não tiver a ordem de culto, não vai fluir. Quando a igreja começa a ficar minimamente grande, assim, é, não vai fluir. E eu acho que isso também é um pouco de respeito. Com as pessoas que vêm na sua igreja. Né? Então, pensa no visitante. O visitante tá indo na sua igreja pela primeira vez. Falaram para ele assim, olha, o culto começa às 10. Aí ele chega na sua igreja às 10 e o culto começa às 10 e 20 porque houve um atraso. Cara, a, a imagem que aquela pessoa vai ter da igreja é o quê? de desorganizado.
0: Mas ó, mesmo esse exemplo, né? É, eu tava discutindo se não lembro em que contexto eu estava com as pessoas com quem eu tava. Mas foi justamente sobre atraso em culto e tudo mais, né? Também vem muito da cultura. É uma coisa tão é, engraçada. A gente tava comentando com alguém que já foi para fora, né? Cultos ali na, na região da África e tudo mais. Uhum. E parece que lá, o horário, nas comunidades que ele foi, pelo menos, não é algo que se preocupa, preocupa tanto a eles. E aí, quem foi? Foi um pastor Batista bem crica com os horários, né? Disse que já tinha passado 30 minutos do culto e não tinha começado nada ainda. Mas, pra, ó, que interessante: para a comunidade local ali é esperado esse atraso. Né? Eles tratam assim as coisas. Para o pastor, nem tanto. Aí vai muito da gente tentar entender é, se é uma questão cultural, se é uma questão de irresponsabilidade, de falta de comprometimento. Porque veja só, né, amiguinho, até a questão de você deixar mais livre as coisas, é, essa, essa realidade familiar que você mencionou, né? Eu acho que a gente tem que ter em mente que o que vai definir muito é a intencionalidade que há por trás disso. Há uma intenção realmente de... Não há intenção nenhuma, é irresponsabilidade, é falta de comprometimento, então a gente vai ter que revisitar é, esse culto. Temos algum, Temos um? Esse culto não está sendo feito melhor. Porque ele está sendo permeado por irresponsabilidade e não comprometimento. Ah, não, é porque é da nossa cultura, da nossa realidade. A gente gosta de deixar mais livre que o voluntário vir e orar. Faz parte do nosso formato de culto. Opa, aí é outra história. Aí nós temos porque realmente um, um. É uma ordem
1: menos exigizada, mas há uma ordem.
0: É, é a ordem deles: a ordem é você ter um momento de oração voluntário. Quem vai exato, orar, exato. quanto tempo de oração Há um tema proposto Cara, isso são detalhes que não interessa Então é, é uma ordem Mais tranquila, mas há uma ordem Respeitando a sua cultura local né? Então acho que Enfim, é, é um assunto amplo Falar de ordem de culto Né? Poder.
1: Mas o que isso tem a ver Com o leaf motif? Ou, o que, ah, que você acha que eu, que eu consigo Vincular isso com o leaf motif?
0: Cara, eu, eu vejo muito falando sobre esse Leaf Motive, sobre essa trilha sonora que marca, né? A gente tem vivido um, um movimento aí, e, e não é um movimento novo, não, é um movimento antigo. É que a gente olha muitas músicas contemporâneas, né? Mais aí dos últimos cinco anos, mas se a gente voltar atrás, meu amiguinho, lá no final dos anos 90, a, a, as famosas músicas, as famosas trilhas sonoras que acompanham o culto, né? Então hoje a gente poderia chamar os pads, do teclado que ficam dando aquele efeito no, é no, no, no decorrer da mensagem e acabam se tornando algo marcante do culto ou até mesmo aquela música do momento, né? Nós estamos vivendo uma era de várias músicas, aquela música do momento que no finalzinho da mensagem começa a ser tocada ali a introdução dela e eu vejo muito ali o motivo nesses momentos de culto. Então na trilha sonora Que acompanha todo o culto Aquele string aquele pedzinho Que fica ali o tempo todo do culto é, Induzindo, parece A nossa mente A gente falou que no filme de terror A trilha sonora induz ao terror, né, ao susto Ao ah. jump scare Ali no caso você induz a um encontro com Deus E Nas músicas escolhidas né, O critério ser muitas vezes A música do momento A música que tá mais hypada aí pelo pessoal E tudo mais Aí a grande questão é, isso é ruim ou não é ruim? É a proposta Exato. de um culto ou não é a proposta de um culto? Quer começar, amiguinho? Caras!
1: ou eu começo pior é que a gente já assistiu esticou tanto aqui que a gente vai ter que ser rápido eu acho assim, que toda ferramenta tem que ser usada com muita sabedoria ah, esse entendimento da existência da lei Motive e da capacidade de influenciar o ser humano através da musicalidade das coisas ou seja, a gente sabe velho, que a música afeta a mente da pessoa do ser humano então, eu acho assim, eu, somos muito sábios em saber organizar um culto planejando com, é, com intuito, com intenção qual vai ser as, quais serão as palavras e as músicas para que o culto case. A gente é inteligente em fazer isso. A gente é... é tem uma, uma palavra que eu tô esquecendo aqui. Intencional. A gente é intencional em fazer isso. Tem que ser, eu acho. A igreja tem que perceber isso. Putz, vamos fazer isso? Vamos colocar músicas que falem de coisas Temas semelhantes à palavra? Vamos! Mas a gente não pode, de forma alguma, buscar manipular a mente no ouvinte. Ou seja, há uma linha muito perigosa em se trabalhar com a live motive na ordem de culto, Principalmente no aspecto emocional. Nossa! É fato que a primeira música que você tocar no acampamento, se você tocar ela como a última música do acampamento, ela vai ficar no coração das pessoas. Mesmo que ela seja uma música ruim.
0: Cara, eu sempre fui muito crica com músicas que mexem com emoção. Sempre fui muito crica. Ainda mais depois que fiz a teologia, a gente vai ficando mais crica ainda. Na verdade, durante a teologia a gente fica crica. Quando a gente se forma, a gente dá uma melhoradinha e depois a gente vai tendo lapsos. Hoje, é, eu tenho... Eu entendo que a, a, todo o um culto ele tem que mexer com o ser humano em sua integralidade. Nós temos, portanto, um aspecto racional em nós, então a mensagem ela tem que chegar na nossa razão. Nós temos um aspecto emocional também em nós, que também tem que ser alcançado por essa mensagem, porque a emoção é o que nos move. Nós não somos movidos por razão, nós somos movidos pelas nossas paixões. Então a minha emoção ela também tem que ser alcançada por essa mensagem para que ela me ajude a ser conduzido por ela. E, e aí tem o aspecto espiritual também, tudo mais, né? A nossa vida com Deus, que tem que ser alimentado aí, que eu coloco particularmente junto com esse aspecto emocional é, e racional. Acho que o espiritual tá um pouco nos dois. Então você tem um pouco de razão e você tem esse parte espiritual. que o grande problema é quando a leitmotiv sendo utilizada, né? Esses formatos de leitmotiv nos cultos, essa trilha sonora, essa música hypada... Quando ela vem apenas pela emoção. Aí, veja, eu não cumpri com a ideia da integralidade. Não foi a pessoa plena que foi alcançada. Foi apenas um aspecto, que foi a emoção. Só que se a emoção não tem um fundamento onde ela possa se alicerçar para se desenvolver, ela vai morrer. É, vamos pegar o exemplo de retiro, então, já que você deu o exemplo de retiro, né? A mensagem foi o ruim... O retiro tem dois
1: efeitos fortes no retiro. O, ah. A música e o efeito manada
0: Efeito manada boa É mais quando é com adolescente e jovem né? Tem um efeito é. manada fantástico Mas oh, a, a música no retiro ah, A música boa e tal Só que a mensagem foi ruim, não foi uma boa mensagem Não foi o foco A palavra de Deus não foi o foco né Na sua meditação, não foi o foco do retiro Só ficou a, a música Cara, uma música sem fundamentação escriturística Sem fundamentação teológica É só uma música Porque eu conheço de gente que gosta muito de algumas músicas aí de, de bandas cristãs Mas não são cristãos, não são convertidos Porque a música é boa E a música mexe com emoção E tá tudo bem, a música é uma arte Tá aí pra isso Só que não adianta, se não há fundamentação escriturística Não teve serventia nenhuma Agora, não, a música foi boa A música mexeu com nossa emoção ao mesmo tempo a música mexe com a nossa razão também Porque a música ela tem um aspecto intelectual também Ela tem que mexer com a nossa razão Não pode ser só emoção Ela tem que trazer elementos da escritura Ao mesmo tempo a mensagem mexe com a nossa razão E mexe com a nossa emoção Esse combo que o culto tem que proporcionar para nós É esse combo todo Todos os elementos têm que mexer com a razão E todos os elementos têm que mexer com a nossa emoção Para que a gente saia realmente apaixonados pelo que ouvimos e rumando para chegarmos nesse nível de santidade, de vida com Deus que foi proposto naquele culto. E aí quando essa paixão foi reduzindo durante a semana, porque ela vai reduzir, o que vai permanecer? A razão. Aquilo que a, 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 o leaf motive é, da, da, da humilha do pastor. Né? Aquela mensagem, aquela frasezinha, aquele versículo-chave que ficou guardado na minha mente e que eu vou levar junto comigo durante a semana, mesmo quando a emoção morrer a paixão pelo culto morrer.
1: A Liformative é interessante nesse sentido, quando você está lá no meio da sua semana, e aí de repente vem na tua playlist aquela música que tocou no teu coração no culto, e aí volta aquele sentimento do culto, volta aquele, aquela emoção, aquela entrega a Deus, e aí você tem um momento no meio da semana de visitação ali, e você pensa, putz, quer saber, eu acho que eu vou, eu vou orar um pouco. E aí você <risos> se entrega em oração, e aí você vai ler a sua Bíblia. E aí a motivo serviu para isso, né? Esse sentimento que a música traz, é, ele perdurou durante a semana. Mas, realmente, se a gente for pensar somente no sentimento, vai, talvez, falte, talvez falte um pouco da base, do entendimento, né? Mas por que, que essa letra da música, dessa música é tão boa? Bem, porque ela traz aí princípios, ela traz aí ensinamento, sem falar que a, a música não querendo ou não, o principal motivo da música é pra adorar a Deus, né
0: com certeza, aí, aí e é falou a palavra
1: algo. e a palavra é pra aumentar o nosso conhecimento, então
0: na verdade nada a gente no culto nada no culto, meu amiguinho, é pra gente né a gente sempre é. tem que lembrar que o culto é pra, é pra algo além de nós o culto não é pra pessoas né nós não estamos indo lá para cultuar a Deus, então a música é direcionando para Deus, a mensagem é direcionando para Deus, a oração é pra Deus. Ah, o culto, nossa, o culto tava pesado hoje e não me fez bem. Mas é uma coisa muito sua, muito particular sua, né? Cristo foi adorado, Cristo foi cultuado, então é isso, meu irmão e minha irmã, não adianta. você não estava bem aí, você tem que ver como que é, uma... ver teus sentimentos, suas emoções, vai orar e vai tentar identificar o que, que houve. Porque o culto realmente não é para fazer bem para a gente, o culto é para Deus, Deus ser glorificado é. e exaltado nas nossas razões e emoções.
1: Olha só, olha só. A gente tá aqui num tema relevante, importante, falando de coisas sérias. Se eu trago a música errada, eu quebro o ritmo. Eu quebro o tema. Como o Fábio falava um amigo meu... Ah, dependendo da música que tocam no louvor... Eu perco a conexão do com o trono na hora. <risos> a, a, a gente tem que pensar muito na hora... De como fazer e o que, que a gente vai fazer. As músicas não são só músicas, gente. A gente tem que pensar na letra delas. O que, que eu tô cantando? Isso tá certo biblicamente? Isso tá engrandecendo a Deus ou eu tô cantando algo pro meu ego? Faz sentido no momento de louvor eu cantar esse tipo de música? O que, que essa música vai trazer para mim depois? A gente tem que pensar em tudo isso. E por que, que eu digo que a motive é relevante, esse estudo da Lifemotive é relevante para o estudo da Palavra de Deus, do, da Ordem da Porque os compositores, eles estudam horrores para entender a mente humana, para entender o sentimento humano, para compor uma música para um filme. E por que, que a gente vai fazer a Ordem de Culto ao nosso Deus como se não fosse nada? Por que, que a gente vai se dedicar menos do que eles se dedicam para ganhar dinheiro, a gente vai se dedicar para entregar um culto a Deus? Eu Perfeito. fico muito revoltado. Quando uhum. a gente pega uma realidade de igreja e aí, gente, é de novo, é cada um na sua. Mas você chega lá e as pessoas fazem tipo assim: "Ah, não, de qualquer jeito tá bom. O importante é fazer". Cara, tem que ser feito, tem que ser feito com excelência. Eu, quando é para Deus é com excelência. Eu fico muito bravo. Quando é, as pessoas o... fazem as coisas para Deus como se fosse para
0: elas. E é um, é um dos grandes riscos né, Falando de louvor que acontece né, É um dos grandes riscos é, De acontecer Ah, não tive tempo de ensaiar Não tive tempo de escolher as músicas Nossa. E você pegou em algo importante né, Amiguinho a Novamente a questão da, da responsabilidade A questão do comprometimento para Deus é o melhor e Então a escolha Das músicas, a escolha de, do tema Delas A ordem que elas vão ser inseridas Vai ser um motivo Talvez seja, tá tudo bem. Mas esse que seja um liftmotiv no sentido de preparar terrenos, preparar é, o espaço, o ambiente, preparar nossas emoções para aquilo, né? A gente pode até perguntar: isso é manipulação, né? Manipulação. Né? Manipulação para é uma palavra meio pejorativa, né? Se a gente está falando aqui no sentido de prepararmos terrenos, prepararmos nossos sentimentos para aquilo que vai acontecer. Eu acho que é uma manipulação boa, se for nesse sentido agora não É uma manipulação Agora não, porque tudo então, pode ligar. E não é só música A palavra, a tom de voz O pregador, isso também está sujeito a ser um, um objeto de manipulação é, mu é muito relativo a gente dizer Se algo é manipulação ou não é Porque é uma palavra muito pejorativa Então no sentido de preparação De um espaço, preparação de um ambiente para aquilo que vai ser ouvido, beleza Desde que tenha algo para ser ouvido depois. Se é só uma preparação que vai mexer com a cabeça e criar um monte de expectativa que não vai ser atendida, então a gente tem que rever a nossa a nossa ordem de culto. E daí não está sendo legal o que está sendo proposto. Agora, é uma preparação para aquilo que vai vir, para as letras as canções que vão vir depois, para as orações que serão feitas e depois a mensagem que será refletida. Prepara, vamos preparar esse terreno, a música tem esse fim e vamos preparar nossas emoções para receber aquilo que é, para receber e entregar né porque o culto ele tem essas duas coisas a gente recebe de Deus que está sendo cultuado e a gente entrega a ele algo também nossa adoração para que esse processo dialético possa agradar ao nosso Senhor
1: e no final das contas meu amiguinho o, o semeador jogou a semente em várias terras e se a gente puder preparar a terra para ela estar tá mais propensa para receber essa semente por que não? Boa. Nós sabemos de parábola aqui também, meus amigos. Por que não preparar o coração e a mente daqueles que vão ouvir a palavra? Eu acho que é até por isso que o louvor vem antes da palavra. Preparar o espírito, a alma e o terreno. É isso aí meus amigos, mais um episódio meio longuinho, mas assim, a gente teve um ótimo feedback no nosso episódio longo, eu acho que as pessoas querem episódios mais longos, meu amigo.
0: O nosso mais longo foi o Antropomorfismos, né? Foi,
1: e foi muito bem recebido por sinal, agradeço o feedback de todos.
0: <risos> eu também recebi alguns feedbacks do Antropomorfismos, gente, fale com a gente lá no Instagram. Daí a gente se empolga aqui, assunto Assunto não falta pra gente assim, Se, se quiser, a gente fala mais
1: Meu amigo, obrigado pelo seu tempo Obrigado pela sua manhã, obrigado por aguentar Entrar na cabeça do Beto por um dia
0: É, é muito legal sua cabeça Amiguinho, você mesmo, <risos> <risos> Sua cabeça é legal Amiguinho, é aí, muito bom estar tá aqui Muito bom estar tá aqui com você, pessoal, segue a gente lá Dois no Instagram Acompanha a gente no Youtube também não sei se quanto a esse podcast, já vai ter alguns outros vídeos lá, né? Mas por enquanto a gente tem alguns devocionais que o Beto compartilhou. Mas segue a gente lá, vai acompanhando que daqui a pouco deve ter outras produções saindo por lá. E siga a gente no nosso maratone. Estamos com leituras mensais. Acompanha a gente lá, vê se o livro é um livro que você gosta e segue a gente lá. Tamo junto, amiguinho. Eu é, você tinha que ver a cara
1: do Lucas Agora ele ia falar, tamo lendo Deus Pródigo Daí ele parou, pensou assim Eu não sei se esquece, vai lá sair é. Na época do Deus Pródigo, deu pra ler isso Na tua cara, velho Deu,
0: deu né? É, o que, é, é quando a gente foge a pauta Quando é a gente foge a, a, a ordem. ordem Quando a gente, a foge, ordem. <risos> a
1: gente é. foge A ordem Tô fugindo da ordem. ordem sim, tô fugindo da ordem sim Eu acho que esse daqui vai sair na época dos Cartas de do Diabos De qualquer forma, meus amigos Um beijo e um queijo